0: Buenos días, aquí Abuso Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy, viernes 30 de junio del 2023. Empezamos con una noticia que llega desde México el presidente de ese país Andrés Manuel López Obrador recibió en su despacho a Guido Croxato eh, uno de los abogados internacionales de Pedro Castillo, el propio AMBLO publicó en su cuenta de Twitter una fotografía con Croxato diciendo que abro comillas, coincido eh, con él en que defender a eh, Castillo es defender a la justicia no solo de un hombre sino de todo un pueblo, ojalá la ONU salga de su letargo, Cierra comillas dicho ese paso, López Obrador se salió con la suya eh, al no darle la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico al Perú, pues las negociaciones entre representantes de los cuatro países miembros de la Alianza eh, definieron que la presidencia pro tempore se la eh, traspasaría eh, México a Chile, quien la ejercerá todo julio y recién el primero de agosto se la trasladará al Perú. Es decir, se ha necesitado todo un arreglo diplomático para acomodarse al capricho de López Obrador, puesto que él, o su gobierno, mejor dicho, es quien está violando las eh, normas internacionales al eh, negarse a traspasar la presidencia de la Alianza del Pacífico por una interpretación suya absolutamente injustificada de que la sucesión de Dina Boluarte en el poder no ha sido constitucional y que Pedro Castillo debe ser repuesto en el cargo de presidente. Aquí sí debo decir que ha sido eh, penoso para el Perú, y para nuestra diplomacia, que hayamos tenido que aceptar eh, un arreglo como este, aunque, por supuesto, algunas personas dirán que eh, era la única forma de superar este impasse con México en el marco de la Alianza para el Pacífico. Pero, eh, digamos, eh, eh, una cosa que hay que considerar es que ha habido un cambio eh, muy relevante en la orientación política de los gobiernos que conforman eh, la Alianza. En sus inicios, los cuatro países integrantes de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile, Tenían gobiernos de centro de derecha que conversaban muy bien entre ellos y compartían pues, el propósito de la integración comercial del bloque con el mundo. Hoy, eh, los tres otros miembros de la alianza, México, Colombia y Chile, tienen gobiernos de izquierda. El chileno es más institucionalista, ciertamente, pero ya vimos que el mexicano y el colombiano de López Obrador y Gustavo eh, Petro, eh, respectivamente, están dispuestos a negar la realidad de que Pedro Castillo cometió un golpe de Estado en el Perú. Quizá la Cancillería peruana ha concluido que un arreglo como este que se acaba de conseguir es lo mejor que se puede lograr para sostener a la Alianza del Pacífico hasta que lleguen mejores tiempos, pero igual deja la sensación, como les digo, de que no hemos podido como Estado defendernos efectivamente de las presiones demagógicas de uno de nuestros, entre comillas, socios de la Alianza del Pacífico. Hablando de Pedro Castillo, veo en el comercio que la Corte Suprema ha rechazado en segunda instancia un eh, pedido de tutela de derechos de su defensa legal para anular todo lo actuado judicialmente en su caso. Castillo ha tenido entonces un nuevo revés judicial y seguirá cumpliendo su prisión preventiva, siendo investigado, entre otros, por eh, delitos como el de pertenencia a una organización criminal. Lo que está haciendo eh, un eh, verdadero espectáculo es el desfile de abogados de Pedro Castillo, que estamos viendo en los medios. Ya son 17 en total, eh, los que ha tenido el expresidente. Esta demanda que acaba de rechazarse en segunda instancia fue interpuesta, por ejemplo, por Eduardo Pachas, pero ahora ha salido un nuevo abogado de Castillo, Guillermo Olivera Díaz, a decir básicamente que anunciar en televisión un golpe de Estado eh, es algo que queda entre comillas en el fuero interno del entonces presidente. Solo un deseo por el cual, según Olivera Díaz, él no tiene responsabilidad penal alguna, pues solo se quedó en un deseo. El abogado se vale pues de un artículo del Código Penal para decir que lo que hizo Castillo fue, entre comillas, un delito imposible. Imagínense lo que sería el Perú si los golpes de Estado fuesen en general delitos imposibles. Más bien la historia demuestra lo contrario. Eh, otra cosa que dice Olivera Díaz es que el borrador de decreto ley que encontraron en la memoria de una de las impresoras de Palacio y que buscaba darle respaldo legal al golpe de Estado, fue, eh, según dice él, sembrado, es decir, una prueba fabricada. Claro, tiene que negarlo porque es una, no la única ciertamente, pero sí una de las pruebas de que el golpe de estado no fue solo, entre comillas, un deseo de Pedro Castillo, que se quedó en su fuero interno, sino que se tomaron acciones concretas para llevarlo a la práctica. Es más, el nuevo abogado Olivera Díaz ha salido a atacar hasta el propio ex-premier Aníbal Torres, calificándolo de entre comillas entreguista y diciendo que fue su supuesta pasividad la que permitió que Castillo fuera detenido en su eh, momento. Ahora fíjense en lo siguiente, Olivera Díaz no niega que Castillo sea un golpista, solo dice que es un golpista en potencia, una persona que eh, <coughs> desea cometer un golpe de Estado pero que en su opinión no lo concreta. ¿Y qué está pidiendo Olivera Díaz para él? Pues está pidiendo que lo repongan en el cargo. Es decir, la conclusión lógica de lo que Olivera Díaz está solicitando es que vuelva a ser presidente alguien a quien él mismo le reconoce cuando menos tener deseos golpistas, como para darle pues, una segunda oportunidad para que ahora sí esos deseos golpistas se concreten. En fin, ¿qué les puedo decir? Cabe indicar que Olivera Díaz ha sido también antes abogado de Vladimir Serrón. Por otro lado, la sala plena de la Corte Suprema se juntó anteayer para discutir sobre las implicaciones de la inhabilitación a la Fiscal Suprema Zoraida Ábalos. Sin embargo, la sesión fue suspendida y no parece haber acuerdo todavía respecto de cómo reaccionar a lo hecho por el Congreso. Recién van a retomar el tema en una sesión el próximo lunes. De hecho, hubo varias ausencias en esta eh, reunión del miércoles pasado. ¿Será que los jueces supremos le quieren poner eh, paños fríos a la situación ¿O, que, eh, o qué será en todo caso lo que está impidiendo que se pongan de acuerdo respecto de cómo responderle al Congreso? Pues ya veremos qué pasa el lunes que viene. Otro tema que sigue estando en el candelero son las revelaciones de la eh, transcripción del audio de una conversación entre Joaquín Ramírez y el informante de la DEA, eh, Jesús Vázquez, eh, de, ocurrida digamos, en el 2011 eh, y que fue eh, entregado, digamos o esta transcripción eh, es eh, realizada a partir de un audio que fue entregado por Vázquez a la DEA eh, eh, y que eh, luego fue la transcripción eh, digamos, entregada a la Fiscalía Peruana. Recordemos que eh, este, esta transcripción salió publicada en el eh, programa Sin Medias Tintas de Latina que se enfocó inicialmente en el hecho de que no hay en el audio referencia a eh, eh, los eh, supuestos 16 millones de dólares o 15 millones de dólares que eh, Keiko Fujimori le habría dado a Ramírez para que este eh, la vara cosa que se denunció periodísticamente justo antes de la segunda vuelta en el 2016 en la que Fujimori compitió con Pedro Pablo Kuczynski entonces no hay digamos una alusión expresa a eso pero sí se habla de 16 millones que habían entrado a la campaña de fuerza popular eh, en esa elección la del 2011 y que de ser cierto no habrían sido reportados en su integridad a las autoridades electorales Joaquín Ramírez tendría que dar pues, más explicaciones sobre ello, aunque de momento lo que ha hecho es decir en su cuenta de Twitter que el audio ha sido editado. También se da a entender eh, en dicho audio que eh, la campaña Fujimori pagó a periodistas para que le dieran entrevistas y se menciona específicamente a Aldo Mariategui. Este último ha salido inmediatamente a decir que es una calumnia. Eh, sobre esto, Joaquín Ramírez ha dicho que eh, eh, las alusiones a los periodistas es parte del contenido que ha sido alterado y que no corresponde a la realidad, por lo cual se disculpó con Mariategui y otros que se han visto afectados. Eh, Ramírez quiere naturalmente eh, desvirtuar tan rápido como pueda este tema, pero como les decía ayer él sí tiene acusaciones bien serias de lavado de activos vinculados a sus negocios en conexión con la Universidad de las Peruanas, así que todavía tiene él mucho que explicar eh, el informante de la DEA Jesús Vázquez ha dicho a la República que las alusiones eh, más directas a Keiko Fujimori están en otro audio que supuestamente tendría la DEA, pero no se conoce transcripción alguna de este otro audio y la DEA ha negado tiempo atrás que estuviera investigando a Fujimori a unos temas más que menciono rápidamente veo que la bancada de cambio democrático prepara una denuncia de inconstitucionalidad contra la ley recientemente aprobada por el congreso y que ya se ha publicado en el peruano que le permite a quien ejerce la presidencia de la república cumplir ese rol de forma remota es decir desde fuera del país eh, tengo la impresión de que esta ley es efectivamente inconstitucional porque trata de cambiar mediante una eh, norma de rango legal eh, algo que está regulado en la Constitución, es decir, el hecho de que si un presidente se ausenta del país puede ser vacado eh, del cargo. Eh, y una ley, como sabemos, no puede cambiar la Constitución porque nuestro sistema legal es una norma jerárquicamente inferior a esta. Eso hace probable que el Congreso eh, o el Tribunal Constitu Constitucional perdón, la vaya a declarar eh, inconstitucional, salvo que nos sorprenda el Tribunal Constitucional con una nueva eh, sentencia digamos, eh, pobremente sustentada. Por otro lado, veo que el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, el IRTP, eh, no le ha renovado contratos a periodistas que eh, habían tenido antes la eh, valentía de hacerle preguntas incómodas al gobierno de turno, como Jimena Carrasco y Jorge Bayón, eh, lo que evidencia pues, que parte de la intención de poner a la ex asesora de Dina Boluarte, Ninoshka Chandia, eh, como eh, presidenta del IRTP, era justamente para evitar que el propio canal del Estado ejerciera eh, o los propios medios del Estado eh, de manera más general, ejercieran periodismo crítico del gobierno de turno. Es una pena que sigamos teniendo medios estatales a los cuales el poder de turno busca someter a sus intereses político partidarios. Necesitamos urgentes normas que garanticen la eh, autonomía de los medios estatales y aseguren que estén libres de interferencia política. Algo que ha generado mucha indignación en las redes sociales, eh, eh, ahora último, han sido unas declaraciones del congresista José Balcázar, de Perú Bicentenario, quien eh, intentó justificar el matrimonio infantil. Eh, estaban discutiendo en la Comisión de Justicia un proyecto de ley que eh, proscribe que alguien pueda casarse con una menor de edad, y Balcázar dijo que, abro comillas, «mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer», comillas. Eh, El Ministerio de la Mujer salió inmediatamente a rechazar estos comentarios, diciendo que este, eh, eh, digamos, el congresista Balcázar, abro comillas, «pretende justificar las relaciones sexuales con menores de edad, indicando que promueven su desarrollo. La evidencia existente contradice su posición», cierro comillas. En efecto, las palabras de Balcázar, quien recordemos ha presidido la comisión del Congreso para elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, eh, se leen pues como si estuviera contemporizando con la violación de menores o diciendo que ésta este, en realidad tiene aspectos positivos. Es comprensible la indignación que han generado sus comentarios. Ahora bien, la violación sexual y el embarazo infantil son problemas gravísimos en el país. Yo no soy especialista en el tema, pero tengo la impresión de que para enfrentar este asunto se necesita ir mucho más allá de solo aprobar cambios a la legislación. Se necesita pues, una política pública realmente sistémica que de paso eh, confronte transversalmente prejuicios como los que llevan al congresista Balcázar a decir lo que dijo. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y un buen fin de semana. Y ya nos escuchamos pronto. Adiós.